0: Dmi na poti spoznavamo svet. Spoznavamo svet. Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni vdaji gostimo doktorico kemije Mirjano Kuzma, ki se je po končanem študiju zaposlila v Singapurju, kjer je spoznala moža, na to pa se preselila v Hong Kong. Občasno se z družino še vrača v Slovenijo, v tokratni vdaji pa bo delila z nami izkušnjo življenja v tujini. Mirjana Kuzma, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Kaj vas je vodilo v tujino oziroma zakaj ste odšli?
1: Po končanem doktoratu je navada, da greš pač nekam v tujino na pozdok in tudi jaz sem se odpravila. Singapur je bil uh, prva ponudba, ki je prišla, pa sem je sprejela in se odpravila in tako sem pristala v Singapuru. Ne?
0: Glede na izobrazbo, bi najverjetneje brez težav zaposlitev našli tudi ki v Evropi. Uh, vi ste rekli, prva ponudba je prišla z Singapurja, na to ste tam ostali, se potem še preselili v Hongkong. Um, zakaj je takšna odločitev?
1: Da, v Evropi, po moje, ne bi bilo problema dobiti uh, službo za mojo izobrazbo, in uh, ker sem pač pristala v Singapurju, kot se je že povedalo prej, sem si našla tam, uh, sem se poročila. In potem usklojuješ se naprej, cimo, kjer bo mož dobil službo, kjer bo v bistvu najbolj optimalno za obane, ker ni vredo ko greš ti zdaj nekam v službo, pa potem uh, tvoj mož, oziroma ne vem, tudi primeru. Uh, Če si pač moški najde službo, pa potem žena ne mora dobiti službo, rabiš iskati nek kraj, kjer sta v bistvu lahko oba zadovoljna, oba dobita dobro službo in to pač za nas je pomenilo po Singapurju, Hongkong.
0: Svet je soočen z novim koronavirusom, ki je izbruhnil na Kitajskem, tako zatem se je razširil tudi na delno avtonomno območje Hongkong. Kako ste vi doživljali te prve novice v izbruhu in kako ste sprejeli neko odločitev zdaj za začasno vrnitev v Slovenijo?
1: na vrnita v Slovenijo je bila v bistvo zaradi tega, ker takoj, ko so šole objavljali, da se bojo zaprle še za nadaljni en mesec. Jaz si nisem predstavljala, da delamo doma in da smo v bistvu v stanovanju za dvema otrokoma. Sicer imamo neni, ki pri nas živi, tako to bi bilo vse v redu, ampak ne vem, zunaj na uh, ulica so se ljudje sprehajali z maskami V bistvu tudi so tenis igrali z maskami na kolesu, so bili z maskami in je bilo prav depresivno, ker imam pač to možnost, da se lahko vrnem v Slovenijo. Sem se odločila, da se z otroci vrnem v Slovenijo za en mesec, se jih pisala v šolo in pa vrtec in v bistvu, ko so one v vrcu in šoli, jaz bistvu delamo doma, tako da za nas ni nobenega problema. Ne. Zdaj šole so podaljšale še zaprtje šol do bistvu 20. aprila, Tako da smo mi tudi podaljšali zdaj naše bivanje v Sloveniji, se bomo vrnili nazaj zadnjega marca in potem nekak dveh tednih, da se bomo zopet rekali, brirali, pa postavili nazaj v tisti čas in upam, da se bo takrat vse umirilo in bojo otroci lahko šli v šole pa vrce, mi pa zopet na delo. Ne?
0: Smrtnost novega koronavirusa je po nekaterih podatkih manjša kot pri navadni gripi oziroma ni tako zelo velika, kot se je nekako potenciralo, prav tako pri večini okužba izveni brez večjih težav. Na drugi strani pa smo pričali izjemnemu vplivu na gospodarstvo, poneko tudi paniki, ki se zdi, da je bila na kitajskem precejšnjam. Kako vi vidite ta segment?
1: Gospodarstvo se vse, kakor pozna, lahko govorim za Hongkong. Recimo jaz delam v eni branži, jaz delam svetovanju, katero za zdaj še ni toliko uh, omejeno, mi delamo normalno naprej, ampak recimo pri možu, on dela v letalstvu, je pilot, cel Marci je zdaj doma, zato, ker pač jim je uh, firma rekla, da pač morajo vsi vzeti neplačen dopust. Kar se verjetno v Evropi ne bi zgodilo, ampak pač, ko delaš nekje za uh, neke globalne firme, še posebej v nekem kapitalističnem Hongkongu, moraš to sprejeti, ko ja. Ne. Tako da tudi moš se je zdaj bistvu, nam pridružil v Sloveniji. Tako da v, recimo, ta koronavirus za nas zopet ni tako slabo zadeva. Zdaj smo vsi tukaj v Sloveniji, uživamo doma na podeželju, Jaz probam delati, mož se pa pač okvarjati z otrokoma. Ne? Zdaj pa tak, kako bo to splivalo na gospodarstvo? Pf, jaz upam, da se bojo stvari postavili nazaj v kakem mesecu, dva, ker če se ne bojo potem v bo zelo slabo bistvo vse posod po svetu. Sine, kako uh, smo prepleteni za kitajsko in uh, mislim, da Dan danes že vsaka država je nekako odvisna od Kitajske. Tovarne so bile zaprte po tri tedne, en, en mesec in se v bistvu pozna, dobavitelji ne morejo dobiti pa surovin, pol izdelkov in tak naprej. Ta avtomobilska industrija trpi, v bistvu vse potegna za sabo. Ne?
0: Hongkong je že daljše obdobje soočen tudi z nezadovoljstvom ljudi zaradi prevelikega vpliva Kitajske na tem. Do določene mere avtonomnim območjem, priča smo bili protestom, nasilju. Kako vidite prizadevanja nasprotnikov kitajskega režima in tudi odziv radnega Pekinga na to nezadovoljstvo?
1: V Hongkongu so protestirali ljudje proti kitajski, oziroma proti obstoječi vladi v Hongkongu, zdaj že od lanskega junija. Na začetku so bile te demonstracije mirne, in meni se je vse skupaj zdelo ok, se jih podpirala na kar so se v bistvu tam nekje oktobra sprevrgle v neko nosilje. Sicer ni tako, ko pišajo mediji, v Hongkongu še vedno, če so pač te demonstracije na sporedu. Če se izogibaš, tistim s delom je vse v redu, ne? ampak seveda ni prijetno. Na splošno je v bistvu počutje ljudi tako kar depresivno. Zdaj, kako jaz na to gledam, jaz mislim, da nekako, ok, Kitajska jih pač Vsako leto hoče bolj nasilno priključiti sebi, ampak konkunžani bi mogli pogledati z te strani, da oni so odvisni od kitajske, oni elektriko dobivajo od kitajske hrano in vse in to, da protestiraš v bistvu proti neki državi, od kateri si odvisen, ni neka premišljena reč, ne? ker se ti lahko vse skupaj obrne in če se Kitajska, če bo Kitajska imela enkrat samo preveč, lahko samo zapre dobavo elektriko in eh, Hongkong se lahko kaj hitro znajde v neprijetni situaciji. Zraven tega Hongkong v bistvu je danes eh, takšno mesto, finančno in pa tudi dosti zavrhovalnici ima tam, zato ker se vse transakcije v in iz Kitajske, skoraj vse, ne bi rekla, dogajajo prek Hongkonga. Recimo, ko bo Kitajska enkrat našla neko drugo mesto primernejšo, oziroma bo začela svetovna javnost pa organizacije neko drugo mesto uporablja, da grejo recimo te transakcije vse skozi to drugo izbrano mesto, bo Hongkong v bistvu postal nula. Ne? Tako da meni se te demonstracije sploh ne zdijo smiselne, ker Hongkong ima svobodo. Zdaj pa tak, ta svoboda izražanja še vedno je prisotna. Tudi, če bi recimo, ne vem, tisti ekstradition bil šel skozi, oni ne bi bili tako ogroženi. Ampak dobro, to je pač njihov pogled in oni pač mislijo, da se morajo pač za, za svoje te pravice boriti. Čeprav jaz mislim, da zdaj več ni to politično, te demonstracije so že se v bistvu sprelevila v neko nezadovoljstvo na, recimo, kažejo proti vladi, ki živijo v, recimo v majhnih stanovanjih, ampak pod pretvezo, da je to pač proti kitajski, ne? ampak jaz mislim, da se to nezadovoljstvo, ki se zdaj v bistvu zgrinje na ulice, eh, se bolj kaže v tem, kako v bistvu tam živijo navadni ljudje, ne, ker Hongkong je eno izmed najdražjih mest in če nimaš ti recimo zadosti dobrega dohodka, ne živiš ravno eh, lepega življenja, ne.
0: Prav to je moje naslednje vprašanje, kako ta dohodkovna neenakost, ki je prisotna vpliva na socialne pravice in življenjski standard posameznikov, kaj to pomeni pri najem zdravstvene zdravstveni oskrbi in drugih zadevah?
1: in uh, ljudmi z nizkimi dohodki je, je mislim, da eden največji hongkongo, pa tudi v Singapuru ni daleč. To pomeni, da recimo po deležu, recimo, da ima 10% ljudi v bistvu celotno bogatstvo uh, pod sabo, medtem ko uh, druga večina ljudi operira zelo uh, majhnimi prihodki. Hongkongu je kapitalistično mesto, ampak še vedno ima predih socialnosti. V Hongkongu je za vsakega še vedno poskrbljeno, vlada recimo poskrbi za vsakega državljana s tem, da ima mogoče posojilo, da si lahko pač vsak kupi stanovanje, ampak recimo, če manj zaslužiš, si lahko kupiš mogoče enosobno stanovanje, tako da na koncu Se zgodi, da lahko bistvo ena držina živi uh, z velikimi otroci, pa tudi časih babice, pa detki, živijo v kakrem sodnem stanovanju, recimo kaj, kvadrature 50 kvadratnih metrov, to se pol uh, občuti pri nezadovoljstvu ljudi, ne dočim ona druga veščica ljudi, ki pa zaslužijo eh, zelo, eh, dosti več, eh, po, potem živijo v nekih vilah in eh, tak naprej. Ne. se vidi recimo ta most med bogatimi in revnimi. Zdaj pa tako zdravstvo, Hongkong ma socialno zdravstvo, eh, vsak bistvu Državljan in pa vsak, ki ima neki uh, urejen status v Hongkongu, ima pravico do uh, zdravljenja brez plačila, ne. Zdaj, oni bogati pa pač tudi mi, nam plačuje pač podjetje, uh, imamo pač neko zavarovanje, kjer lahko pač uporabljaš storitve privatnih bolnic, ne. Čeprav uh, javne bolnice nič ne zaostajo za privatnimi, bi jaz rekla, ne.
0: Kaj pa kultura? Kako drugačna je v primerjavi z evropskimi in kako ste si vi na začetku ustvarjali tam nek družbeni krok?
1: Ko si pač nek tujca v eni državi oziroma mestu, še posebej, če je to mesto neko internacionalno, kjer so vsa prisotna vsa svetovna podjetja, to pomeni, da je tam dosti tujcev in nekako tujci vse skupaj držimo, Jaz se tudi družim z nekaj domačini, tudi delam z domačini, tako da v bistvu nisem samo v krogu tujcev. Kultura je dosti drugačna od naše, pač v prehrani se to vidi tudi v religiji, tudi v mišljenju, tudi recimo v tem, kar je njim prioriteta, kar je nam prioriteta, v vzganju otrok. Tako to je, tam je v bistvu uh, večinska kultura azijska z nekim pridihom v centru Hongkonga, z nekim pridihom zahodne kulture, ampak ja, večinska je pa v bistvu uh, azijska, ker vseeno je tam, ne vem, 7 milijonov recimo domačinov, pa uh, tam 2 milijona oziroma pol milijona je uh, jetujcev. Ne?
0: Kako pa doživljate prebivalce in kako se razlikujejo recimo od kitajcev?
1: rekla, da se zelo razlikujejo. Hongkonžani se zelo razlikujejo od kitajcev. Uh, vidi se, da so pač angleži bili sto let prisotni in oni so povzeli zahodno kulturo, s tem da še vedno negujejo svojo azijsko kulturo. Primo izobraženi ljudje, uh, izobraženi domačini govorijo perfektno angleško, ne, tako da v bistvu tudi so speti v te neke službe z strani internacionalnih korporacij.
0: Vi živite tam z družino, imate tudi prijatelje. Boste v Aziji živeli na starost ali obstaja možnost, da se kdaj vrnete v Slovenijo?
1: Sigurno se bomo vrnili za zdaj. Jaz upam, da se bo vse skupaj postavilo na noge, pa da bo ta panika okrog tega koronavirusa izginila, pa da se bo ti protesti, Umirili. Meni je Hongkong zelo lepo mesto, z internacionalnim pridihom, zelo dosti se dogaja, v kraju, kjer živimo mi, imam zelo dosti prijateljev, nekako uh, lahko povem, da je to moj dom, ne? mogoče se to sliši malo čudno, ampak uh, jaz smatram Hongkong za svoj dom, v bistvu mi da vse, da mi dobro službo, moji otroci so tam speti v šolo, imajo svoje prijatelje in uh, verjetno je tako z večino tujci, ne, Jaz nisem eh, tam, da samo delam, pa služim, pa šparam. Eh, jaz sem bistvu tam, ker živim. Ne? Tako da jaz res upam, da se bo vse to omirilo, pa da grem lahko domov.
0: Mirjana Kuzma, hvala za ta pogovor. Hvala. Poslušalke in poslušalci, to je bilo tokrat vse. Če ste del pogovora zamudili, ali bi mu prisluhnili še enkrat vabljeni v audio arhiv Radija Ognišče, sicer pa hvala, da ste bili z nami in lepo zdrav do prihodnič. Vodaj sem pripravil Andrej Šinko.
1: С людьми на пот.